0: Har du någonsin blickat upp mot himlen en kristallklar sommarnatt? tittat på stjärnorna och insett hur jävla obetydlig du är?
1: Ja, alltså det, när du säger så så tänker koppla sig tillbaka till mitt min barndom på något vis. När man satt att och så att man har och, och, och insåg att fan vad var värdlösa vi är och allt är värdelöst. Eh, fast det är lite, lite mer romantiskt sett på något vis däremot brukar jag, jag brukar tänka ofta så Alltså, i de termerna, dels brukar jag ta till det som ett verktyg för att jag menar, om man typ är nervös för någonting eller stressad för någonting vad fan ska jag hinna med det här, bla, 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 brukar jag tänka men fan, vem bryr sig egentligen du är en en liten människa i en storstad i ett land här med 10 miljoner invånare i, 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 på jorden i det solsystemet i den här Galaxen i det här rummet och det finns ingen som bryr sig om fan imorgon ens eller om hundra år eller sånt där. Liksom, hur, ingenting spelar roll ändå. Det brukar ta till som här, mekanismen. Här. Fast det är farligt också, för det inser man också på fan, oj. Hej hej, du lyssnar på avsnitt 95 av Metalpodden, jag heter Erik och min följeslagare i denna podcast som alltid finns vid min sida när den här spelas in, även så ikväll, när det är en lördagkväll här han heter Thomas
0: med Z sätta. Mm. ja, förlåt Thomas Z han slutar med att jag alltid får brev från myndigheten med typ Z bara på slutet, jag hatar det ja, det är jävla svinigt jag tänkte att jag eh, hade en sån framgång med att, eh, med att köra stouts i förra avsnittet. Och det fick igång peppen. Så jag tänkte att jag gör en på det. Så jag sitter här med en 12-procentig imperial stout igen. Mm, och du, du har druckit en öl innan dess också?
1: Ja. Jävla alkis. Jag börjar bli podden det här, inte bra. Nej då, men det, det är kul. Om det får dig att prata livligare och sånt här så, vad fan. Jag dricker min... Eh, Lafroig även detta avsnitt Så där. Och Red Bull, kanske kan blanda Nej, det är nog ingen bra idé Det känns som att vi har ett fullmatat avsnitt Som vanligt kanske Så jag tänker att vi skiter i att fråga hur vi mår och så där. Jag vet att du mår skit Och du vet att jag har haft en hel week också så. Vi båda har haft det en jävligt mentalt tuff vecka ja. ja. Så nog med det Skål förresten Skål för det det. det. det är lördag och eh, det grannar som alltid har fest jämt. Fast de, har liksom, de är klart medelålders. Och så där. De, nu hade de rullat ut en, <går> en röd matta. Så har det kommit folk och så hör man det tjoar och kimmar. Där. Det är inte så bra fönster här nere i källan eh, Så att man har, har något i bakgrunden så är det grannar som super. Typ 10-15 meter ifrån det här rummet. Vi har tagit fram en ny t-shirt. Det har vi ja Äntligen får man ju säga. Eh, tidigare har vi ju tryckt upp en vit Metapodden t-shirt som vi sålde slut på. Det var väl när vi gjorde det somras. Nej, förra, ännu förra sommaren. Eller något sånt där.
0: Två som var det. Och vi tyckte det var lite
1: få upplagor va? Ja, det var, det var länge sedan i alla fall. Och, eh, vi har haft en idé på en ny t-shirt. Eh, det är bara att det har ut på tiden. så fan Men nu är den klar. Eh, vi har lanserat den på våra sociala medier. Följ oss där. det vi heter metapodden. Eh, och det är inte en renodlad metallpodden t shirt denna gång. Nej. Nej. Istället har vi då en t-shirt som hyllar svensk dom. För vi är ju ett fan av den genren. Just ja. Och den nya svenska vågen då. Ja, vi tycker att svenska domband är, är fantastiskt bra. Och det tycker många fler också.
0: Ja, och det finns ju en våg på det sättet att en radda band som helt enkelt har satt Sverige på, på, på kartan liksom musikaliskt, återigen
1: Ja, eller hur det, det är många mm. band som omtycktes, många hyllas även internationellt och därför har vi tagit fram en design som vi
0: kallar New Wave of Swedish Doom Är du intresserad av att köpa den så gå in på Instagram och ja, där har vi instruktioner på hur man går till ja. och den går åt va?
1: Ja, jo, vi har sålt det ganska bra den så det är kul Folk
0: från utlandet till och med som hör av sig.
1: Ja, nu måste ju skicka den till staten också. Mm. Ja, men det, det tycker jag är svinkul. Tänk bara se den dyka upp i flöde i en annan värld någonstans långt härifrån.
0: Ja, nej men absolut. Det är sjukt tacksamt och vi är ju väldigt ödmjuka inför, inför faktumet att folk eh, tycker om den och tycker att den är snygg. Men även om vi har kanske kan ta cred för själva idén till den så är det ju ändå sjukt eh, sjuktalangfulla Jonas från The Skrift som har eh, ritat den efter ja, våra instruktioner så att säga. Mm, Jonas Holmberg,
1: sjukt duktig grafisk designer. Ska vi nämna lite så här band då? Svenska domuseerna, folk tänker ja, fan det är väl bra skit eller... Eh, men vi, vi finns ju en
0: hel del band. Ja, och då har vi ju också valt att utesluta vissa band. Jag tycker att man kanske ska börja där. Vart drar man gränsen? Så jag tycker att gränsen går väl kanske någonstans vid 2013. Typ, i alla fall. Definitivt på 10-talet här, i alla fall. Mm.
1: Men det är ju band som framförallt Monolord, som vi pratar mycket om. Mm. Domkraft. Vokonis. Ordos. Spelljammer. Besvärjelsen. Domiga. Firebreather, Breather Alice Door och eh, Witcher's Creed som släppte skiva nu tycker jag också eh, passar in alltså de har alla liksom, de har alla ett, ett eget sound men, men Domelementen finns ju där på ett eller annat sätt Ja precis. Och, och vi tycker som sagt att det finns en tydlig svensk våg där av doom och det är den vi vill hylla eh, mm. så att om ni vill se hur den t-shirten ser ut, eh, gå in på Metalpodden så sagt, på Insta eller Facebook om ni tycker att det är coolt med en demonisk älg och gult och blått och granskog och blir sugna på det så swishar ni pärning så får ni en t-shirt. Thomas, det händer grejer i
0: Machine Head-lägret igen Ja, jag såg det Och eh, lika pepp som du är på det, lika mycket åsikter har jag om Rob Flynn och hans återförening av Machine Head. Mm, Jag är jävligt läst på hans semesterhändelser på Instagram
1: Ja, vet vad jag är läst på det också <laughs> Jag vet, då blir man tänkt, fan, vilken jävla svenne han är ändå eller, vad säger men han är ute på och semester typ med familjen. Men det är väl härligt att han kan vara en vanlig dödlig också. Men vi tar det väl lite för början här. sen Dave McLean och eh, gitarristen Phil Dämmel hoppade av bandet eh, och sa vi ju, vi har ju spekulerat lite vad som kommer att hända. Mm. Eh, det stod ju klart ganska tidigt att Flynn tänkte ändå fortsätta med
0: bandet och det, all
1: respekt åt det för fan.
0: Eh, yeah. Ja, absolut. Jag hade ju väl då en liten teori om att det skulle bli någon form av nostalgiakt ja. eller att han skulle köra någon form av kuska pubspelningar och jag hade väl både rätt och fel det är ju, jag tycker att Machine har eh, reducerats lite grann till en nostalgiakt i och med ja, det här senaste announcement om att de ska köra Burn My Eyes-sättningen
1: Ja, nej men jag sa ju liksom att det som, skulle, eller, nja, alltså det som skulle kunna tända till bandet ganska rejält är om ursprungsmedlemmarna skulle komma tillbaka Mm. Även om det kändes, tycker jag, ganska osannolikt Fast det är ju exakt det som har hänt Att Logan Maydard är tillbaka på gitarr Han spelade gitarr på de två första plattorna Just ja Och Chris Kontos är tillbaka på trummor eh, Legendariska trummor som spelade på eh, Burn My Eyes Och då har han mm. återförenats... Eh, för att fira 25-årsjubileumet års då av Burn My Eyes. Och, tyvärr är ju inte förra bassisten Aram Dews med, men det var, kändes väl ganska kört. Ja, de är väl ovänner fortfarande. Där har det bränts broar utav bara helvete. <laughs> men jag är ändå väldigt förvånade över att just Logan och Chris är tillbaka. Det har ju liksom, pratats en hel del skit under åren mellan Logan Maider och
0: Rob Flynn. Ja han har ju som sagt I och med att maskinen då splittades Där i vintras så kändes det ju som att han Kom till lite Insikter och började liksom inse Hur han själv har betett sig genom åren ja. Och det har ju varit lite intervjuer Med både Dave och Phil Efter det här själva ja, Efter turnén alltså någon ny, Nyligen bara där han verk, där Speciellt Phil eh, Berättade hur jäkla Olycklig han var i bandet De senaste åren Ja. och han verkligen inte ville göra den här avslutningsturnén med Dave heller och de ville liksom hoppa av direkt men de tänkte att vi, vi är färdiga där för fansen och liksom för att vara lojala mm. så jag tror att Rob Flynn har säkert insett ganska mycket och jag tror säkert att han har fått krypa ganska mycket till korset för att på något sätt kunna få behålla maskinen och jag tror det är han som har sträckt ut handen till Chris Kontos och Logan
1: Mather. Ja det tror jag också, jag tror man pratar ganska mycket, jag tänker liksom just man kollar historiskt, alltså mycket av vursinnet som och ilskan som, som Rob eh, visar upp där, när, när bandet inte mådde så bra i de första skiverna det var ju mycket liksom på grund av Logan till exempel, hans missbruk och hur han hoppade av eller hur han fick sparken och även Chris Contos var det ju, var det ju strun med han pallade väl inte att turnera, typ fick eller man, han hade väl alkoholproblem också mm. men det har ju runnit mycket vatten under broarna sen dess, får man ju säga jo. Eh, och nu verkar hitta tillbaka liksom för att få gärna <tryck> turnén och lira barn Jag gillar. Jag har ju som sett bilder och filmklipp och sådär. Jag gillar ju hur alla har åldrats typ. Yeah. Ja, men 25 år är det bokstavtalet. <laughs> Chrissy, han är helt vithårig. Flynn, han är ju bara ett bigubbe också. Medan Made är ju typ... Han är liksom kvar i året 99 typ. Mm. Nu-metal-stilen med dreads och flätor och grejer och så. Han kan fortfarande vara vältränad
0: som fan. Han, är väl, ja. han har väl fyllt 50? Jag. Ja, det är lite osäker på hans ålder Men, men just det här att han är fast i, i 90, 99 liksom ja. det, det är väldigt tydligt mm -hmm. eh, Men
1: de har släppt en En femte minuter lång <coughs> Roundtable-intervju Där de sitter och oh, yeah. eh, oh, Jag såg den i natt eh, Därför jag lite Men de, de sitter och lyssnar på plattan och sitter och pratar eh, Faktiskt jävligt värt att titta på Man får väldigt bra känsla Contos, du han ju... såg hela, eller? Ja, Chris Kontos är ju hur skön som helst Han har ju skön personlighet mm. eh, Sjukt intressant att höra liksom, Hur Flynn pratar om Sin vision På hur han tänkte liksom han startade med Jeanhead och han, han ville liksom kolla liksom, Bort från thrashen Göra någonting nytt, någonting annorlunda Nu är det enkelt att se liksom, ja, men Nu finns det den här groom grejen, Men det fanns ju inte riktigt då utan Han vill liksom, med influenser från från grunge och hiphop hop och neuroses, framförallt. Så liksom vill han skapa något nytt. Mm. Så, ja, men det är ganska kul att se den där 15 minuter långa om man är liten. Nej. Om man gillar fan i sten, det är ändå en
0: jävligt klassisk metallskiva. Där är det, men jag klarar faktiskt inte av mer än 10 minuter för att det blir lite skämskudd. För att det är ju som sagt, Chris Kondo och Rob Flynn sitter där, sen är det ju Jared. Mm. Som jag sitter där lite utanför De snackar om gamla goda tider Han är för ung för det Så att han sitter där och försöker Han, så här, han känns som femte djuret som bara försöker platsa in mm. Och man bara Ni skulle ha tagit bort honom från den här intervjuen För han har ingenting att göra med Burr Och han känns på att han bara försöker så här, Pinsamt och tvunget Att försöka vara aktuell i diskussionen
1: Men, eller, Ja, han säger mer liksom. Eller han är ett fan, det är ju tydligt Så han får väl sköta den rollen Men jag tycker att det mm. framgår ifall fan. Som jag är som är intresserad av liksom, Historia och sånt där Och liksom, hur skivan uppkom Och bara så, detaljer kring riffen Och vem, vem skrev vilket riff Och liksom, hur de tänkte och eh, Vart de repar och repade ju på tusen ställen Och repade på så jävligt slitna ställen Det var mammas liksom, massa utliggar runt omkring Så stod in, och tittar in När de såg att de utligen började röra på sig Ja, ah, har, här har vi ett schysst
0: groove Och sånt där mm. ja, Men alltså, jag tycker också det blir ganska så tydligt och det blev också klart när jag läste någon intervju här med, om det just det var med fel hur liksom, hur Rob Flynn egentligen är som person, hur han har varit de senaste åren och det här med att han hoppar på bandvagnar hela tiden och, och liksom, ja med liten trendhoppare och hela den här, jag tänker på hela den här med Dimebag på hoppet. Pop, pop, och ja det här med, med, med Phil och White power grejen och allt det där han hela tiden liksom menar, han känns ju som en här riktigt PK-människa som, som går dit där vindarna blasar
1: mm, jag vet, tycker vår sångare också att han oh, är PK-kille och då har vi om pratat om men, ja, men fan, vad skulle ju Rob göra då? Liksom? det är väl liksom, med Kina det är typ nedlagt eller två medlemmar hoppat av liksom hur ska jag få göra igång det här då? Och så just det, 25 år sen började hejs och så får den då in liksom Chris Kontos och mig. det som känns liksom att det fanns inte på, på kartan att det skulle hända. Ja, men jag, jag var lite tänk till som dig men sen såg jag det Round roundtable inträde för nu är jag råpepp. Och så har jag liksom tänkt efter också att fan den här line-upen okej okay, det är trist att inte är de med men det här är, för mig är det här ju riktiga machined. Det är liksom det råa machined. Det där energiska machinehead. Man... Och så ser man också i intervjun att det finns liksom, det finns kemi mellan dem. Eh, och så tänker man också att man vill att de ska fan, det kanske är de här som de kanske ska, ska skriva något nytt, liksom.
0: Ja, jag kan hålla med om att det är roa råa eh, machinehead för att det är den det är ju den sättningen från, från Burma och som med en klassisk skiva. Men å andra sidan så har jag ju spenderat mer tid med Machinehead, med just Dave McLean och Phil mm. så, Och ja, till, till viss mån också Adam Dust. Så att för mig så är ju det Machinehead. Men ja, det är väl ungefär som, ja, det är väldigt få mm. ehm, Nej, men alltså visst, alltså, jag vet, inte, jag tycker bara det bara blir så tydligt på något sätt lite. Det blir genomskinligt hur Rob liksom bara försöker. Få till någonting och bara vad fan ska jag göra liksom? och bara försöka vrida och vända. Liksom. Först började han göra den sådana här Rescue Dogs grejer. han spelade musik för, för oss. Visst, all heder till det. Ja. Det ser jag ingenting om. Men, men hur han liksom bara försöker, hur fan ska jag få det här maskineriet att och gå ihop. Jag kan inte göra någonting annat för att han kan inte jobba med någonting annat. Han måste få pengar från musiken. Ja, men det är hans jävla band, det är hans levebröd,
1: så det måste man ändå ha all respekt för. Och som sagt, vag. Vad liksom, kan han ha gjort bättre än den här grejen? Få till den här grejen? Alltså om man bara tänker, ser det ekonomiskt och grejer i de här datumen som har släppts nu. Så har det ju blivit slutsålt typ direkt. Och han liksom, wow! Eh, så fansen, eller vad det liksom, old school fansen har ju gått bananas i ändå då ju.
0: Ja, det finns en del fans som har gått bananas men det finns också en del fans som har liksom... Kallat ut någon på den här skiten. Som,
1: som säger. Men om någon skulle komma till Stockholm här, du är ju ändå varit jävligt sugen på CD.
0: Möjligt. Jag mm. utesluter inte det. Vi Nej. Nej, får, får se. Jag, jag är ganska reserverad inför det här och ganska sval så här. Men jag, jag kanske kanske har fel. Men se, du ska se hela roundtabling så blir du kanske. Det, 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 Eller det, 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 se det, det, det ett
1: gammalt klipp från hur det såg ut när de spelade senast för 25 år sedan. Vilket är vansinnigt bra ju. Däremot är det konstiga med det här, med de här spelningarna. Det lanseras ju som en sån här. Jag vet inte vad sa han typ: så här, In Evening with the Machine. Typ så Inget förband utan en lång kväll. Typ ja, tre, men typ tre timmar, ja. ja Det är att han, håll, han, han annonserar ju efter liksom nya medlemmar. Ska hålla auditions för ny trummis. Ny så tanken är att man de ska dela upp Koncernen Eller konserten, konserten i två delar. Första delen ska de ju som liksom köra. Ja, men Machine Head låtar liksom Från hela karriären Med den här okay. nya sättningen Och sen andra halvan, då ska de köra Burn My Eyes med Och då kommer liksom Rock och Contos in Vilket känns jättekonstigt Det är väl det som känns lite surt Men i övrigt så, ja Det tror jag var en spelning i Danmark där oktober i oktober Om jag får feeling och möjlighet Kanske jag åker till avsnittets huvudämne. Vi ska, snacka, vi ska snacka space. Vi ska snacka space rock,
0: space metal. Space Så, element i musiken. Vi ska snacka rymden. Rymden, livet, universum och allting som Douglas Adams en gång skrev. Ja, jävla tjatigt, ett citat. <laughs> Men sånt. Ja. Du
1: har ju sagt, Thomas, att, äh, att jag borde köra det här avsnittet länge. Ja,
0: du har ju haft det här... På agendan sedan vi startade podden Ja faktiskt Så jag tyckte att det var Jag har ju liksom försökt att få det och jag tyckte, men Det här kan säkert bli intressant ja. sen, så, sen när du väl bestämde dig för att göra det Så kände jag en jävla opep Det, det är en annan femma men... Ja men, det... Ja, men, jag, 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 men visst ja, Det är varit logiskt eftersom jag
1: gillar Space Element så mycket Och jag, jag har varit jävligt sugen eh, Men jag har samtidigt känt att det är ett svårt ämne Eftersom det är ett så jävla svårdefinierat ämne Mm.
0: Ja. Och det har ju också blivit värre nu, eller hur? Jättesvårt Och jag tycker in i gå vidare Och börja göra för det här bandet Vi pratar lite grann om definitionen av Av space rock Eller space metal eller Så som vi definierar den Och så, så som vi har tänkt eh, inför det här avsnittet
1: Ja, okej okay. ja, vi, vi måste börja med definitionen av Vad vi menar med space rock och Jag tror att jag tror att väldigt många man har lite olika syn på vad det är Alla har sin liksom egen känsla för, för space rock på något sätt Men om man säger ursprungligen Då brukar man prata om att, att Space rocken Uppstod där i slutet av 60 I början av 70-talet Med de där banden som lirar Cyrelisk och, och progressiv rock Och framförallt banden som Pink Floyd och Hawkwind och ja, det var ju, ja, det var ju där det började. ja. ja. Men sen har ju liksom tangen har ju genom genom decennierna har ju. Har, har ju liksom utvecklats den har muterats, den har blandats med, med andra genrer. Så det är liksom inte, inte jättetydligt vad Space Rock egentligen
0: är. Framförallt inte, Nej. inte idag. Liksom. Nej, för det som jag hade de största svårigheterna när vi skulle ta oss han det här ämnet. Det var ju ett ja, men vad är space rock? Du sa ju till mig, första hand så är det soundet. Jaha, mm. okej, okay, då går vi efter soundet. Ja, men då börjar jag liksom utgå ifrån det och då känner jag så här att man kanske någonstans kan, kan dra någon form av likhetstecken mellan space rock, psykedelisk rock och progressiv rock. Mm. Eh, och då känner jag så här, ja men var om man gränsen vidare jag menar, okay, Pink Floyd är i progressiv rock, det är, de är kanske någon form av eh, upphovsmän till själva space rock men det är ju i den mån som jag känner till Pink Floyd så tycker jag att det också är väldigt progressiv och psykedelisk rock mm. och det är inte så mycket space där, utan jag, jag har ju försökt, eller jag ville närma mig det här genom att prata mer om ämnen, alltså själva temat och koncept i bland artister och det är där vi har gått kanske lite olika vägar. Eh, ja,
1: eller vi har väl. <laughs> kanske. Eller vi sa väl att det är så alltså soundet först och främst. Vi är väl ja intresserade. Av. Eh, eh, alltså, ja, exakt. Men det, det är väl lite intressant att vi har gått lite olika vägar då. Jag är väl den som liksom är mer liksom,
0: insnöd på, på, på space rock än vad du är också. Absolut. Jag tänkte först första. Men okej, okay, det finns ju. Kosmisk black metal. Vi pratade om, om det väldigt mycket i vårt isländska black metal-avsnitt. Jag tänkte mm. på att många av de isländska black metal-banden metal de närmar sig ju ganska mycket rymden både tematiskt och liksom mm. musikaliskt. vi allting har ju med rymden på något sätt att göra. Stjärnkonstellationer. Det finns teknisk rymd Vector mm. som inte är speciellt space rocket i själva soundet men ja. allting annat är, är ju väldigt Spacet. Ja. nej men exakt för ja,
1: vi tänkte väl ge, ge ett antal exempel på, på, på band det här liksom för att försöka beskriva vår syn på det men i grunden, om man, om man pratar space rock i grunden så handlar det ju ofta om eh, och då tänker jag liksom soundmässigt långa låtar, lite så här flummiga jammiga hypnotiska, oftast med hjälp mycket effekter som jag tycker är viktigt. Mm, absolut. Eh, och, My mycket mogsynt. Ja, och mycket samplingar och sångeffekter och ekon och så här, för att ge den här känslan av, eh, av rymden. Men, men temamässigt kan det också liksom vara space rock, för att det handlar om rymden och eller science fiction och så. Eh, och så tänker jag också, just när man pratar rymd, eller rymdmusik, så alltså får man ju ta ut svängarna lite mer. Det finns liksom inga regler riktigt. Rymden är... Du vet, rymden är okänd, man får göra vad man vill Allt är möjligt Det är svårt att förstå sig på rymden Man kan flumma iväg, det blir nästan lite så här Religiöst På något sätt Jag tror jag mm. läste på Reddit Jag skrev ner det här att Metal is awesome, space is awesome It's a winner, combo ja. Det är perfekt Ja, det är, det, screen... ry... det är väldigt mycket som ryms i begreppet ja. Ja. Men som sagt Många band vi tänker prata om är kanske inte regelrätt Space rock på det viset Eh, och det finns sjukt många band inom den renodlade och Kvanger som inte jag har, har koll på. Men vi tänkte väl först och främst prata om band som, som använder space också som ett element i, i sin musik. Jag brukar snacka
0: Space-element. Ja, space alltså ja nu... i och med att jag som sagt jag var lite, lite kluvent hur jag ska göra det Jag tänkte att jag ska ta kanske först ett band ur vardera genret. Man tar ett black metal-band och presenterar det och pratar om... Kosmisk Black Metal ska man ta sen. Eh, mycket så här i ett superteknisk duds. Eh, modern duds har ju väldigt mycket space-element. Mm. Jag tänker på det finns band som Wormed. Eh, senaste Revocation är ju ett tekniskt duds-thrash med eh, space-tema. Det finns otroligt mycket. Men sen så följer jag i alla fall tillbaka till din utgångspunkt. Att men jag kanske ska gå på soundet först och främst. Mm. Så jag landade där. Ja fan, man, man
1: flummar iväg direkt. Man snackar rymden. Eh, men det är väl så det är. Alltså när ett band för mig använder rymden på, på något sätt så går jag igång på det. F för rymden fascinerar. Jag dras ofta till det som liksom, psykedeliska, flumbiga, regelfria. Jag tänker också att i, i, i genren så får man, man får mycket utrymme att göra som man vill. Du vet, space betyder ju utrymme. Man kan tänka lite så. Typ att det, det är en musikstil där det finns utrymme för mycket. Mm. Men okej, okay, utifrån det här flumsnacket om space rock så är det ju... Det är ganska svårt att säga exakt hur det låter, då. Men, men det är lite så här, som sagt hur man själv känner och tycker, tror jag. Och det kan vara svårt att, svårt att skilja på psykedelisk rock och space rock, tror jag också. Alltså, space rock är ju en, en typ av undergenre till psykedelisk... Eh, jag, jag har ett likhet likhetssäcken mellan dem. Nej, det tycker inte jag att det är. Alltså, i visst... Alltså det är en undergenre. Det påminner väldigt mycket Men för mig handlar skillnaden först och främst om Om texterna som sagt Det ska vara rymden då ja. kanske, Om man är någonstans i psykedeliska Så börjar man snacka rymden och sådana tematexter Ja men då kanske man hamnar ner i space rock Facket Och i soundet Där man i liksom space rock ofta använder så sagt, Synteffekter och, eh, Då går jag igång Då, då åker men... man väg lite till rymden Alltså det finns Se... lite, lite
0: gränsdragningar där Ja men om vi tar till exempel eh, Bortse från Pink Floyds Dark Side of the Moon då Men så tycker jag att om de nu är någon form av eh, Ja De var ursprunget till själva space rock termen så tycker jag också att de är förvånansvärt Lite space i det Då finns det ju andra band som gör betydligt det mer Till exempel Hawkwind Ja då håller jag absolut med Så det är därför jag har lite svårt Med, med själva den här gränsdragningen Ja men, men låt gå, det får väl vara någon, någon underschanger då. Ja, men det finns ju liksom ingen tydlig, Jättetydliga liksom
1: gräns. Varför så är det ju, ju med många genre, liksom, Ja Jag brukar säga jag lyser på hård rock eller metal mm. liksom, för de som inte är så insatta. Sen finns det kan du kan gräva det ner och hålla på och in in i olika schangerbeskrivningar. Men som sagt, om det är liksom ja, skillnaden mellan Sugglerialiska och Space handlar mycket om temat, rymden och liksom i i soundet med <laughs> synt, rymdeffekter och sånt. Mm. Eh, och, och så här, vi har ju diskuterat lite olika band också här under den här veckan, eller två. Om de passar in i ett så här space rock-fack eller inte. Det är, vi är ju inte helt överens där, kanske. Och jag tycker inte att det gör någonting. Det är liksom en så här känsla hur man själv tycker och tänker, liksom. Jag tycker att till exempel Kaius eller Kyus mm. som... Som vissa säger. Jag, jag tycker att kanske har väldigt mycket space rock i sig. Men, men du, oh. du kanske ser det som ett, som ett mer liksom
0: renodlat stoner rockband, stoner pionjärer liksom. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. De är ju så jävla jordnära om man kan säga så i sin musik. Det är ju så här smutsigt. Det är, det är rått. Det... Jag kan köpa. Ja, någonstans så kanske det finns så element av psykedelisk eller lite liksom space Men jag tycker att egentligen så nej, jag skulle inte liksom lägger de i, i det facket. Jag skulle inte lägga till exempel eh, Monster Magnet heller i det facket.
1: Ja, fast då är det ju helt ute och cyklar.
0: Nej äh, är det ja. vi det cyklar. Nej men alltså
1: om man tar Cage visst alltså grunden är det ju Stoner Rock eh, pionjärer, men men jag tycker liksom att de har mycket stoner eller mycket space-element i sig som fan. Alltså framförallt eh, Welcome to Sky Valley-plattan. Det är mycket mm. rymd, mycket flum där. Alltså vissa partier... Men är det en rymdflum? Ja, men den här space... Eller på vanligt stånd, Ja flum. De, de, de har ju flum. en låt som heter, kolla hem, Asteroid till exempel. Det är mycket oh. sekudelska partier. Space-karetten, det är extremt mycket space rock med akustiska gitarrer och sådär. Lyssnar på den och så slår du på och lyssnar på Hawkwind då, liksom, och jämför så har det att ja, oh, det finns fan mycket liksom, likheter där. Även Orange Goblin har ju mycket space rock i sig. Framförallt alltså, de tidiga plattorna. Där flummar de iväg rätt bra.
0: Alltså, inte... Orange Goblin tycker jag är ett band som har väldigt mycket space just i sin tema temolyrik men jag tycker ja. musiken så är det fortfarande väldigt mycket stoner. Ja, det, jo, det är det ju. Och det är för Kajus också.
1: Men i The Stoner, många stonerband band har mycket space element i sig. Jo, ja, ja.
0: Jo, jag, jag kan köpa det resonemanget men, men jag tycker också någonstans att Ja, jag kanske inte Hade placerat dem på På, på, på den listan Nej. Eh, Det jag tycker man är, i så fall skulle kunna se Att det alla de här banden Har gemensamt, det är ju Droger Och droger får ju en verkligen att flyga ut i rymden Ja, så är det verkligen Det kanske, det kanske vi kan komma överens om i alla fall det, Så är det verkligen Space Rock och knarker bra Mm.
1: Bra, bra kombo Men så här, vi tänker snacka några band som ligger eh, Någonstans <laughs> Inom space rocken. Eh, För att ge helt olika exempel Och jag är ganska Jag hade ganska, ganska många band Som jag skulle kunna prata om, men vi har ju plockat ut Fyra band så att vi inte ska flumma väg hela natten I rymden, så här. Mm. Eh, Men tänk också att du Som lyssnare får gärna ge lite Tips på dina favorit Space rock
0: Band eh, För det finns sjukt mycket att, att eh, Upptäcka där ute i rymden. Ja, och framförallt kommentera om ni, om ni inte håller med oss, eller om ni håller med och om ni har någon annan definition av vad space rock är.
1: Ja. Vi börjar. Eller vi börjar som vi, vi brukar från början, som jag brukar säga, mm. med, med just rymdrockens uppkomst. Jag gillar att säga rymdrock också. För space rock. Rymdrock låter mycket fin här på nys. Det gör det. Det kan, det kan jag hålla med mm. Och som sagt, den kom ju där i slutet av 60-talet Bara 70-talet, man brukar snacka om Pink Floyd Även UFO eh, I alla fall de två första UFO-plattorna eh, De jävligt flummiga Andra plattan heter ju till och med Space Rock eller One, one Hour Space Rock heter den
0: jag, bara, förlåt, jag har liksom aldrig hört någon säga UFO Jag brukar ju alltid läsa det som UFO ja. Jag har alltid under hela min livstid läst som UFO Sen så säger du UFO, det är bara lärt fel Men det är ju rätt Men det är du som uttalar amerikanska band på, som svenskt också Ja, det är sant Det är Och uh, UFO säger man ju, vad fan Du har väl sett Arkiv och sånt där Jo, jag vet, men när man läser man bara UFO Men det är ett bra band liksom <laughs> fullt jävla muppet. Du är ett jävla
1: UFO. Ja. Eh, ja. Nej men sagt, andra plattan det heter ju One Hour Space Rock. Eh, men, men eh, och det finns några annat band där också som jag brukar snacka Space Rockens början på. Men kungarna av cool jävla Space Rock på 70-talet är ju ändå Hawkwind. Eh, Naya är ju för långt ifrån bra koll på hela liksom, Hawkwinds karriär. Den är ju Svinlång, men funnits sedan 69 och släppt Jag kollar bara. studiealbum är, är den väl uppe i Typ i 30 stycken ja, ja. Och typ 10 livealbum Eller något liknande mm. Och de har ju testat alla möjliga liksom, stilar Jag har kollat, liksom lyssnat Plattor ibland, liksom se hur Men de har ju De har ju verkligen utvecklats och, På alla möjliga sätt Men det är väl mm. liksom, ändå space rocken som är Hawkwinds uh, legacy just ja. uh, Och där Ska jag säga att det är de fyra första skivorna som jag har lyssnat på. Och som kanske är mest Space Rock. Eller inte dess första, kanske. Det är någon slags halv Space Rock. Men framförallt från andra plattan. Och tre skivor framåt. Eller så kom sen så är det jävligt mycket Space Rock. Och det är väl med som sagt andra plattan där i In Search of Space. Som de hittar rymden mer Och det är också den skivan som jag har lyssnat mest på. Den och dubbel. Dubbel live-albumet Space Ritual Som kom 74. Du har ju lyssnat på den live-plattan,
0: eller hur? Mm, jag satt faktiskt och lyssnat på den på, på jobbet här ehm, Jag har också faktiskt lyssnat på Håkon Lite så här till och från genom, genom åren Mest bara för att liksom bilda mig en uppfattning om bandet Så jag ja. skulle inte heller kunna säga att jag direkt någon Jättekoll på bandet Men det är väl mest också för att man har liksom, Det kopplingen med Melemi Ja, ja jo, Melemi. men det är väl,
1: det, är väl liksom det sätt som de flesta får lite koll på, på Hawkwind. Jag kan tänka mig när ja. eh, Metallica som släppte sin lämmehyllning på eh, senaste plattan, musikvideon där så snackade de ju som Hawkwind. Jag tänkte, Bara mm. där fick de säkert liksom, ett ex tusen extra eller fler
0: lyssningar. Liksom. Mm. Nej, men jag kände att när jag lyssnade på Space Ritual att det är faktiskt en liveplatta som, vi har ju pratat om liveplattor och jag tycker om här plattor. Eh, men faktiskt sedan det avsnittet så jag Lyssnat mycket mer på, på olika liveplattor i olika sammanhang. Och jag tycker faktiskt det var jävligt bra.
1: Mm. Det är, den är hypnotisk skulle... och knarkig. Ja. Och Men ja, jag hade faktiskt den i åtanke när vi gjorde det här live-avsnittet. Men jag tänker också att det var ju verkligen ett liveband. Alltså live tog de ju det hela till nya nivåer visuellt också. De satsade mycket på, på det visuella live. Vi hade ju ibland en tjej mm. som dansade naken typ. Stacia, eller eh, vad heter Det, det finns några bilder på... Hon står där med sina bara bröst och sådär. Hon är ju med ibland Silver Machine-videon, deras största hittar okay. Och de jobbar mycket med hela rymdkonceptet och science fiction. Och hade väl samarbetat med någon science fiction-författare också. Och som sagt att Lemmy Joinade-bandet tidigt från 3D-plattan. Mm. Och han var väl medlem 4-5 år innan han fick Kicken för att han tog fel typ av droger Eller hur ingår <laughs> går Typ eh, Men största anledningen är anledningen till att jag överhuvudtaget liksom Börjar lyssna på Hawkwind en gång i tiden Det beror ju på Day Windorf i Monster Magnet Han har alltid snackat eh, Hawkwind, han snackar sjukt mycket liksom om det bandet så det har ju liksom fått mig att gå tillbaka Och, och lyssna mm. Det kanske vi återkommer till senare Men eh, jag vi lyssna lite på låten Master of the Universe från andra plattan bästa plattan då, In Search of Space jag gillar ju hur han liksom inleder med textraden I am the center of the universe det är lite kaxigt mm -hmm.
0: Keepers of the Water Towers är ett eh, band som jag lite lustigt eh, omnämnde i en recension när jag recenserade deras Infernal Machine 2016. Bandets senaste och sista platta tror jag det kommer att bli. Eh, de har väl lagt ner verksamheten. Det lustiga är lustigt att jag hittar egentligen ingen info om det. De står som active på, på Metal Archives... Men de har inte uppdaterat någonting sen många, många år tillbaka.
1: Men vad, vad baserar du på att de lägger ner, eller ska lägga ner?
0: Men jag har fått med att de sa att spelningen tillsammans med de var ju förband till Cult of Luna och Julie Christmas när de spelade på The Basel Medis 2017. Ja. Och jag har fått med att de snackade om om det var då eh, det skulle bli den sista spelningen. Mm. Jag har eh, via åren haft lite så här, lös kontakt med eh, Rasmus Boberg, en av grunderna i, i bandet. Och vi har ju pratat lite till och från och vi har festat ihop. Jag minns inte om det var faktiskt med honom som jag, jag, jag pratade, eller om det var han som nämnde att vi har lagt ner bandet. Eh, jag hittar som sagt inget belägg för det just nu, så jag kan göra fel. Men jag vill minnas att det är någonting sånt, vilket är väldigt... Tråkigt, därför att just i den här rec recensionen som jag, jag pratade om här nyligen, så skrevs att det kan gå på två sätt för det här bandet. Antingen blir de jättestora med sin senaste patron från en maskin, eller så kommer de liksom falla bort i någon form av glömskans periferi. Och det är lite grann så det hände. Varför de nu inte är aktiva, det vet jag inte. om. Men det känns som att de är väldigt. Det är ett väldigt underskattat band, och det är ett otroligt talang, talangfullt band som tror jag säkert skulle kunna bli, ja, kunna bli jävligt stora.
1: Men jag tror att det är ganska typiskt för den här typen av om man rör sig någonstans inom space rocken på något sätt. Alltså det, I och med att det är ganska flummet, det kanske inte riktar sig till den stora massan. liksom. Nej. Och då blir det att det svårt att kanske slå igenom, svårt att liksom få spelningar och turnéer och sälja mycket skivor och sånt. Även om man liksom, det finns en mindre klick som verkligen gillar bandet och är insatta.
0: Men det, det är svårt som sagt för att nå ut till fler på vis. Jag tänker också att just den här musiken med liksom, space rock, som då kan då i mina ögon vara synonymt med progressiv rock. Och så här är ju, vi pratar ju Eller skulle jag säga, absolut. Så pratar vi lite grann om. Musiker, musik, alltså musik som är lite för tänkande individer, jag menar, progressiv rock, ses ju oftast som lite, lite finare. Och att det är liksom man, man är lite elitistisk. Mm. Det behöver inte alltid vara så fall, fallet behöver inte alltid vara som sånt men, men jag tänker på att många som verkar i den genren är oftast jävligt begåvade musiker. Och jag tycker att man, man hör det väldigt mycket på, på New, New Keepers of the Water Tories och det är album. att det, är, det finns någonting mer än bara vet, ett hårdrocksband. Oh. och att de liksom de slängdes oftast ihop i, i facket med typ Mastodon och det minns jag själv att bandet hatade den liknelsen eller den jämförelsen även om det jag tycker att man kan höra liksom mycket grann av liksom, det finns en del likheter men det är väl kanske för att de just rör sig i någon form av progressiv och i alla fall i, i sitt tidigare skede så, så var det lite mer stoner rock mm men ja, ett, ett, riktigt, ett riktigt bra band som jag upptäckte med skivan The Cosmic Child som släpptes 2013. Bandet bildades 2009, 2009 och släppte två stycken album tror jag på ett här legendariskt bolag som heter Meteor City som var ett, ett en så här legendarisk stoner label liksom inom de gick vidare. Men det var ju inte förrän på The Cosmic Child som de gick ifrån kanske stoner och, och, och stoner en till det här lite mer progressiva och lite mer spaciga.
1: Det var jävligt länge sedan jag hörde dem så jag kommer ju fan knappt ihåg hur, jag, eller hur de lät. Men jag väl, det är väl ganska ja, snyggt val av dig då.
0: Ja, jag kände så här att jag, lite grann av de här valen som jag har inför det här avsnittet det var också här band som jag jag känner, ja det här kommer passa in i det här temat Det här är band som man inte kommer ha någon möjlighet Att kunna prata om tidigare eh, någon, no, no, någon annan gång För det är liksom ändå ganska så, så Snäv genre Så jag tänkte att nej men fan Jag vill ändå göra ett slag för, för Newkeepers Keepers of the Water Towers Så jag hade helt klämt bort dem också Jag kom på det i sista sekund mm -hmm. Så bytte jag ut faktiskt Porcupine Tree Som jag tänkte prata om Mot, mot Newkeepers och of the Water Towers För jag tänkte att Porcupine Tree känner de flesta till Och ja, ha koll på mm. Och jag tycker att det här är ett band som lite eh, kanske ja, gick under radarn. Och jag tycker de borde få betydligt bättre cred för, för ett otroligt talangfullt band. Eh, sista skivan då, som släpptes 2016, eh, hette Infernal Machine. Och det är, en, det är löst inspirerat på en klassisk novell från 1974 som heter The, The Forever War. Som är en. Det är en samling böcker och en berättelse om ett intergalaktiskt krig mellan människor och en ras som heter Taurans. Som är lite grann en kultklassiker och är faktiskt en bok som jag har funderat på, på att börja läsa. Och då har hon baserat lite grann av just den här boken: då. På skivan inför en maskin. Den skivan var kanske. Väldigt svårt. Det är ingen musik som man heller direkt kan plocka ur direkt Någonting så här. Konkret och lyfta ut Bara för att man lyssnar på Utan den skivan ska lyssnas från start till slut För det är ju ett helt Den ska ju ses som ett enda stort flow mm. Men eh, jag tycker istället Att vi går till, till en skiva som jag eh, upptäckte bandet med och det är The Cosmic Child eh, Förjävligt bra psykedelisk Rymdrock helt enkelt Och eh, vi lyssnar på låten Pyre for the Raid Sage
1: -Garin, det är ju namnet på en, en sovjetisk kosmonaut va, eh, som var först ute i rymden av alla. 1961 skedde det. Det? Fan, det är sjukt ja. att man tog sig upp i rymden då och då. Och det var ju typ 60 år sedan. Inte fan det har det hänt så mycket sedan dess egentligen. Det tog sig månen och sånt där. gjorde de också tidigt. Fan, vi har fortfarande liksom tagit oss till mars.
0: Nej, vi har bara skjutit upp en jävla Roadster i rymden
1: Det är trist att vi inte Jag förstår det där 60 liksom Man börjar fantisera. Vi får komma här, kommer det kommer ut? i liksom, år 2000 och sådant. Men du klart, då bor vi på mars. i är fullt vettigt och att man tänkte så. Mm. Eh, jag hoppas att det händer någonting mer under vår livstid i alla fall. Ja, får se.
0: Åka till mars och dö. Där vore det härligt. <laughs> Precis Kan vi inte bara fly den här världen För att, för att återupptäcka småbarnsmissären på mars istället ja. Ta nio månader att ta sig dit Bara för att sitta i samma sitt som vi sitter i just nu Ja, Där, fast det är lite liksom. mer spännande ändå liksom. Rött överallt ja,
1: fan, Jag tror på det ja. Men förutom att det Juri Gagarin är en kosmonaut Så är det också namnet på ett band från Göteborg Som lirar Space Rock. Jag roade mig och gick in på deras Wikipedia-sida för att se liksom vad, vad de benäm, benämns som där. Det är allmänt ganska intressant på de här banden som vi eh, ja, sätter space rock-genren på i det här avsnittet. Att mm. Det är ju ganska liksom flytande. Och som sagt, Jure Gagarin, det var ju enligt Vicky så om acid rock och doom metal och instrumental rock och progressive rock, psychedelic rock och space rock och stoner rock. Så det är brett. Men om jag skulle bli tvingad att sätta en genre på den Så skulle jag ju beskriva Juriga Gagarin som eh, Tung instrumental space rock Ja, det kan och, jag köpa Och just betoning på tung För det, det är ju Man hör liksom absolut influenser från Hawkwind eh, Fast liksom med, med tyngre sound Och med riff Och det, det är ju jävla bra ju
0: Jävligt bra live kan jag säga också
1: Ja, jag har ju inte sett dem live Det är det som känns lite surt Jag Jan, är du som har sett dem Och andra polare Så det, det känns lite surt, men för att man får väl chans igen De har ju faktiskt inte funnits över länge Egentligen, de bildades 2012 De har släppa två fullängdare Och en EP Här väl, eller var det bara en singel men, men det var länge sedan De släppte någonting nu, Den senaste var ju 2015 Liksom, dock gick jag in ja. Precis in på deras Facebook Eh, och där står att de ska in i studion i juni och eh, spela in till en tredje fullängdare som ska bli släppas i slutet av året eller i början av 2020 Ja just det. jag tänkte precis säga att de, de borde vara på väg med nytt Sen råkar jag också klicka mig vidare till deras eh, webbshop här och se att jag vill köpa lite grejer <laughs> Fan t-shirt, jag ha en vit t-shirt? Skitsnygg Och så har de en pin och så är det tygmärklig grej, kostar inte så mycket heller eh... Ska jag köpa en vinyl eller? Nej, det säljer de inte här. Vinylerna uh -huh. har jag ju förutom eh, EPen där. Men när man är i rymden, då vill man ha vill man ha rymd eh, merch. Mm. Eh, de är ju som sagt ett instrumentalband och så spontant låter bara. Ja, men inte det är lite trist då. Men det är ju inte det för att man, saknar, man tänker inte på att man saknar eh, sång när man hör dem. Det är, alltså, Space Rock behöver ju fan inte sång egentligen. Det är liksom här, det här är så skickligt uppbyggt så att det känns det är mycket känslor som förmedlas I gitarrmelodierna Det är som de som sjunger på ett vis mm. Och då får man tolka du... det som vad, vad,
0: vad de sjunger om Hur bäst fan man vill Jag kan jag kan hålla med dig om det Jag bara tänker spontant på, på min sambo Hon hatar instrumentalmusik
1: Ja Men sagt Space Rock Just... är
0: ju mycket instrumental Jo
1: och så gillar jag att de har extremt mycket space-synt-effekter.
0: Mycket mogsynta där också. Ja,
1: och, och, och liksom så fort man hör det så går man igång musiken konstant. I alla fall, ja. Eh, vi lyssnar inte grann. Vi hoppar in halvvägs typ i låten Cluster of Minds från senaste skivan, At The Center of All Infinity från 2015. Rymden!
0: Space Doom är ju en schanger som är ganska så tilltalande, eller hur? Mm. Det gillar du, va? Ja, jag gillar allt med space. Ja, men just Space Doom. Jag tänkte, i och med att vi har ett specialavsnitt och vi har en Doom-t-shirt och allting, så tänkte jag, men då tycker jag att vi kan prata om bandet Slomatics, som jag tycker är ett av de bästa Space Doom-banden, och kanske själva definitionen av space metad i, i modern tappning. Ja,
1: alltså de, hur definieras de? Om man kollar de här metal-archives och, och grejer.
0: Alltså det står bara Doom och sen så står, mm. får man ju kolla på genre, det står i ah, men Doom eh, och sen så får man ju kolla på lyrical themes och då står det i sammen ah, psy psychedelic, astral, cosmos. Mm. Det är inte så man får gå till, men jag tycker att Slomatics har ju det väldigt tydligt i, i själva soundet. De har ju väldigt mycket syntar och effekter som gör att det blir väldigt spacey plus att de har ett tema och en ja alltså allting kring bandet kretsar egentligen kring kring rymden på ett och annat sätt. Mm bildes 2004 i Belfast eh, och det är en trio med två gitarrister och en sjungande trummis och de programmerade syntar. De har alltså ingen basist men de har jävligt mycket olika effektpedaler som gör att de fortfarande är sjukt tunga. Ja. Eh, bra vänner med Conan bandet, eh, ett band som är totala motsatsen till Space Doom, för de håller sig ganska mycket inom grottor och sånt där <laughs> ah. tänkte jag Men, eh, så det, det, det är ändå intressant för jag tycker att de låter inte så jävla olika varandra
1: nej, alltså de de, de försöker bli, liksom hitta den tyngsta ljudbilden man kan ha på det vis, eh, ja, fast, ja, det... fast de söker den på olika sätt
0: Ja, precis. Både Conan och, Slo och somatics försöker liksom överträffa varandra i det mest nedstämt av tyngda, tyngsta riffet. Ja. Men på olika sätt. Ja. Eh, själva kan de säga att de är influerade av det förflutna. De är närvarande i nuet och ekandes i framtiden. Eh, som kunde beskriva deras musik på. Själva så, så säger de att de är middle age professionals by day, agro sludge losers by night. Future
1: Echo Returns hette senaste plattan. Ja Jag har fan inte lyssna på dem ett tag. Jag minns hur den här skivan krossar mig fullständigt. Jag
0: vad bra de är. Future Echo Returns är jävligt bra platta. Mm. Och det är faktiskt en, det är den sista delen i deras trilogi om rymden, vilket jag inte visste innan jag satte mig in i avsnittet. Och om man kollar in deras Ja, det skulle jag och kolla in liksom hur de har utvecklats. Så känns det som att just Future Echo Returns är kanske det mest melodiösa och kanske den mest lättillgängliga skivan av alla.
1: Ja, faktiskt. Så alltså, jag kommer att ha lyssnat på den. Man kände att fan, var tungt det här är, men var liksom var, var lätt det att digga på nyss. Mm
0: men som sagt det är den avslutande delen del trilogier och som började med skivan Ahokt och sen så Estrom och sen så avslutande Future Echo Returns. Vad exakt trilogin handlar om det är lite ovist om man får väl. De vill inte skriva lyssnaren på näsan heller utan man får ju väl göra sin egen tolkning.
1: Men fan tar de om de överger rymden på nästa skiva?
0: Eh, det kommer en skiva våren 2019 så jag tänker att det är ju typ april maj. Så att det var, lär vara en stund stundande skiva här när som helst.
1: Det är det inte sagt eh. datum eller Det är ju typ, det ska ju, ja, när som helst. Nej,
0: men kollar man i deras hemsida så stod det så bara med en new album, spring 2019 liksom. Så att det, det är ju
1: typ nu. Men jag skrev om det. Om de skrev i början av året så kom, kommer den ju skjutas fram till... Eh, slutet av som... förra.
0: Var det, slutet av förra. Så att, eh. ja. Ja, vi får se. Mm. En, annan, en annan ganska rolig beskrivning som de själva har på sin egen musik är 40-year-olds playing downtuned tuned, down -tuned with worship at unnecessarily high volume. Ja, det är snyggt. Det är ganska snyggt faktiskt. Ja. Jag såg dem på Roadborne 2017. Eh, jävlar vad det var tungt. För fan vad det var. Det är liksom mina, mina inälvor skakade av liksom alla de nedstämda riffen.
1: Alltså du är det, sen är det så jävla bra ljud på roadburn också, så bra liksom p och allting, så allt blir så sanslöst bra där. Ja. Jag ska ju dit de där dagarna förresten, så att uh. ja,
0: fortfarande fuck you. Ja,
1: jag men jag kommer kanske snacka lite roadburn nästa avsnitt då.
0: Absolut, det där blir ganska, ganska mycket roadburn tycker jag nästa avsnitt, ja. för jag kommer vara jätteintresserad, och du ska få köpa massa grejer till mig, som den på Sörman är. Ja, jag tänkte ta en ganska stor väska faktiskt. Bra. De släppte en split med Mammoth, Weed, Wizard, Bastard 2018 som heter Totems, jävligt bra split faktiskt, som jag rekommenderar att lyssna på. den släpptes i mars 2018 som är ett år gammal. Men alltså ett jävligt bra domband som helt enkelt fokuserar på rymden och jag tycker vi ska lyssna lite grann på just uh, min favoritskiva då som är Estron, den andra skivan i trilogin och låtan Tunnel Dragger jävligt Mhm. Jag tycker också att Slomatics är ett jävligt bra exempel på
1: eller de som säger att de inte är intresserade av Doom, ah, det går så långsamt bara tråkig genre och så där. det finns ju sådana, jag har ju polar upp uppe i Umeå som säger så mm. då ska man lyssna på Slomatics för att liksom höra hur jävla cool Doom-genren kan
0: vara Ja, det kan jag mm. köpa mm. Lyssna på Tunnel Draggers Så kommer ni ge ändra uppfattning
1: Waste of Space Orchestra De pratade jag om i början av året När vi peppade kommande skivsläpp Kommer du ihåg det? Mm. Mm. Skiva Deras debut Släpptes ju på Svart Records Här 5 april Och jag har plöjt den som Satan Ja alltså i, igår Exakt Men om man kunde streama den några dagar innan mm. Syntheosis Heter den är den bra? Eh, den är fan fantastisk faktiskt. Jag, jag, inte, jag har gått igång på den som startan <laughs> den här veckan. Ja, du, eh. jag lägger till den på min lista direkt. Ja, nej, det ska du göra. Ja, jag är helt. Nej, men jag älskar plattan när jag kom fram till. Eh, och det är, det är då, då ett projekt som består av eh, den finska banden Dark Buddha Rising eh, som i grunden spelar liksom eh, Doom, Sludge hållet där va sydelisk mm. och orantisus som spelar sydelisk black metal typ. Och när man slår samman de här två banden då så är det ju är de med tio bandmedlemmar vilket det är, det är ju maffit och det ska ha varit jävligt maffit på på Roadburn förra året också. Eh, men det är också väldigt maffit på skiva som sagt. Det det de har fått ur sig är liksom en, en inte, härlig blandning av space Och black och doom Och
0: psykedelisk metal Sådär Jag kan e tänka mig att alla de här liksom Influenserna bara flyter ihop Men spretar inte
1: Nej, så alltså, jag är inte det För att skivan är, det är en väldigt speciell upplevelse Det är ingen om det Det är en väldigt liksom, filmisk upplevelse Du pratade väl förra veckan om hur Det var någon av de där Isländska som verkligen kräver att man lyssnar från början till slut. Oh, cinema, ja, det. och sin mora, Just ja. och det här är ju verkligen en sån skiva att för att få hela den här uh, upplevelsen så krävs att man lyssnar igenom skivan. För det är jävligt mm. fascinerande upplevelse att göra så. För stundtals är det ganska liksom bizarr, lite jobbig, så där, lite störande uh, kan det vara. Uh, fast på ett bra sätt, man gillar ju sånt. Mm. Uh, och sen finns det en story också som jag... Uh, läste lite grann om då, som, ja, har man fått rätt att samla de tre individer som typ öppnar en portal till en dimension där deras eh, tre sinnen och, och kroppar smälts samman till en och samma, eller något sånt där eh, även är och, 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 och lite sådär skrämmande, och det är mycket så lite så skrämmande, sådär mardrömslikt i musiken också, måste jag säga mm. sen läste jag också att de, vet jag inte om det stämmer men att de, de inte hade det är inte ett sidoprojekt utan de räknar det här som en del av huvud, liksom, diskografin för respektive band. Alltså, den här skivan är en uppföljare för båda bandets eh, från båda bandens senaste skivor. Det är ganska coolt tänk. Ja, oh, faktiskt. Det. det tyckte jag var jävligt ballt. Faktiskt. Uh -huh. ja, jag vet egentligen vad det betyder så där, men det är på något vis. Man säger att ja, men det här är skiva fast vi gör det tillsammans med dem. Men det är fortfarande liksom, oss. Ja, men fatta
0: till exempel om Båda lägren Har fått leva ut sina Kreativitet alltså sin, sin kreativitet Till fullo och lyckats Göra det i, i samråd Med varandra ja. Det är ganska menar, Hur ofta hör man inte om, om, om liksom Kreativa meningsskiljaktigheter mellan, mellan bandmedlemmar här är liksom totala motsatsen mm. Tio ja. person bara går ihop Och bara men nu Gör vi det här Nu jävlar ska vi basta <laughs> Och dricka vodka, vodka. Ja, Och så bara funkar det helt enkelt alltså bara, Men hörni, det här är, det här är inget cd -projekt. Det här är vårat gem gemensamma band liksom. mm. Jag tycker det är coolt
1: Ja, det är ett coolt Och så tycker jag det är fascinerande att man hör verkligen båda banden Vissa låtar är liksom klart tydligare åt Dark Buddha Risings håll Och andra låtar är Oransi Pazuzu Men sen finns det vissa stycken då där det blir som en Symbios på något sätt, mellan de här båda banden och någon spännande blandning uppstår då. Mm. Så att jag är fascinerande att platta jobbig, spacig och allmänt jättebra bra, känns som bara att den här skivan kommer jag ha med mig i år. Kot. Cool. Väldigt svårt att ta ut ett stycke också för det är ju verkligen en varierad skiva. Jag rekommenderar verkligen att liksom att uppleva skivan. Lite som en. Ja, en jävligt udda film liksom. Mm. Lite David Lynch-känsla kan man inte bara hoppa in i film man måste uppleva. få upplevelser. men vi ska i alla fall lyssna på lite på avslutningsspåret tillika titelspåret då från Synthesis.
0: Moth Weed Wizard Bastard, som jag nämnde tidigare på den här splitten som de gjorde tillsammans med Slomatics, jag tycker att ni borde kolla in, eh, är ju ett jävligt dåligt bandnamn. Ja. Kan vi komma överens om? Mm. Vi har ju vi har pratat om
1: dem tidigare i podden för typ tre år sedan, eller någon Nej, tror jag. Det var inte debuten som kom då, eller något? Eh,
0: jag vill minnas någonting om att vi. Eh, jag vet ju att det, det är ju vår vän Harald domlobben som. Jag vet att han, det var han som fick igång mig på bandet. För mm. en för många många år sedan de släppte sin EP. Det var en låt på, på 30 minuter. Ehm, och sen så har de ju bara blivit värre med, med sin låt och så. Ehm, men jag, alltså jag, jag kan inte. Jag har läst på lite, grann. Och jag kan inte riktigt hitta någon, något det bevis för att det här skulle vara Ett ett bannam Utan de verkar vara väldigt seriösa med det Kom ihåg när det kom Liksom det här bandet och man kände att
1: Nej Nu har det gått för långt i det här oh, weed jo, och Man tar har tagit liksom det med Fyra populära orden Som alla de här liksom banden Använder sig av Fan vi heter någonting med mammoth ja, Fan vi heter någonting med weed Eller bong eller så vidare. Eller vi tar mm. Whissa det är schysst eller vi tar bästa, de har de som liksom tagit här de fyra vanligaste och så sätter vi ihop dem och så blir det kort. Men och så lyssnar man på musiken känner att de är ju faktiskt jävligt bra.
0: Ja, jag, jag vet. Jag, alltså, jag tycker ju att de. Jag, jag läste in, 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 en äh, intervju med Aristen och, och han förklarade som så att de ville ha någonting som förklarade musiken väldigt bra, och då kom de på det här. De ville ha ett långt namn, och de ville ha ett tungt namn som förklarade hur de skulle låta. Så därför kom de på det här. Man skulle kunna tro att det är en jävla bandnamnsgenerator som har använt på, på, på internet. Ja, verkligen. Eh, och jag tycker de gör sig en sån jävla ofertjänst genom att använda det här namnet. För jag tror att det är majoriteten av människor som, som kommer över det här känner att de bara e jag orkar inte och liksom bara vet klicka vidare. Eller så kanske det funkar funkat för att de antingen är det så så jävla dåligt så att folk bara fan här måste jag kolla in.
1: Jag tror att det snarare är det så faktiskt. Jag
0: skulle väl. Ja, ja, mycket möjligt.
1: Och så är det någonting med, med att det, det är kvinnlig sång också som gör ja.
0: Mm. ja fast det, det är ju inte När man börjar lyssna på det så som man märker. Det. Men jag bara tänkte den här instivet när, när man du vet när du bl bläddrar där i skivbacken. Det här är ju liksom jag skulle direkt bara brytas sönder skivan. Trots att jag inte hade köpt den. Känner jag så spontant. Ja, hade du inte. Nej. Nej, men eh, <laughs> jag skulle vilja det. Eh, lyckligtvis så är deras musik mycket bättre än bandnamnet. Och skivan, eller musiken blir också så mycket bättre ju längre i diskografin man kommer. Eh, det är ju ett ett band med många titlar på walesiska. Det är, jag ska inte ens försöka mig på att uttala eh, albumen i det här avsnittet när jag har de svenska översättningarna och det räcker tycker jag. 2014, 2015 släppte de som sagt en, eh, en EP, en låt på 30 minuter och det var den jag minns att Harald och Akadomloben snackade om och ja, jag har till och med en... Eh, en sån här bild i, i huvudet när jag lyssnade på den klockan fem på morgonen på väg till mitt så här lagerjobb ehm, en, en vintermorgon ehm, de har också en trilogi av album då, som avslutades med <skratt> <skratt> jag vet som avslutades med den senaste plattan som släpptes här första mars som på svenska då heter den falska profeten
1: jag har faktiskt tagit mig chansen att komma in i den nya skivan. Alltså, jag gillar ju debuten som fan. Det gör det, för jag, jag tycker inte om den.
0: som satt den, va? Splitten med är fin, bra. är ja. bra. Jag tycker de var ganska... De två första eller Debuten och EPN tycker jag är sådär. Andra plattan är bra. Tredje plattan är väldigt spacig. Så den tror jag att du skulle... Eh, den tror du skulle gilla? Och jo, jag, tror jag, jag vet. Jag
1: gillar så jag har bara liksom inte hunnit fan alla jävla band som släpps och alla de här lilla tider man har och så har man var inne på den jävla podden och all, alla liksom teman vi ska koncentrera mm. oss på. Jag, nej, jag har inte hunnit ta i tur.
0: Det var också, också det albumet som jag skulle rekommendera om man bara på något sätt vill, vill ta sig till bandets musik, för det är den skivan som är lättast det är den låten som har Flest låtar vanliga låtar, även de fortfarande är långa. Men det är, jag tror det är till åtta eller nio spår på skivan. Jag så att röv. Ja, men de, den är lite mer liksom låtarna är vanliga låtar istället för att vara någon form av 30 minuters långt. Liksom, Dumt. Fan, jag inför av. Riff. Space!
1: Ja. det ja, man tappar en och min respekt lite grann. Där. Jag har liksom inte reflekterat över det,
0: men. Nå, men de, de har gått från tung, målande dom till lite mer space och eh, löst så är den här trilogin med skivorna som avslutas nu med den här senaste skivan är eh, att första skivan handlar om eh, börjar i underjorden. Eh, den titeln då kan översättas på svenska till naken och vis. Det är en skiva som då som har fått så förklarat att den börjar i underjorden och druidernas uppvaknande, uppvaknande och deras första tid i liksom sin existens andra skivan då som kan översättas till den falska profeten tar dessa druider och den här, den här själva rasen eller mänskligheten ut i upplysningen de klarar ut ur sin underjord och upptäcker världen och eh, senaste skivan då som kan då tolkas eller som kan översättas tillbaka till andra världen eller tillbaka till the other world att den sluter cirkeln där då reser de ut i rymden hittar en annan planet och kliver tillbaka in i underjorden och det är liksom så tanken är att man ska lyssna på musiken också, du ska lyssna på den från start till slut och när sista låten tar slut på sista skivan då ska du börja om från början så de har ju tänkt i någon form av Alltså ha någon form av musikalisk cirkel där som ska slutas. Mm. Så att, och man märker också liksom när man lyssnar på musiken hur den låter. Det är ju väldigt primitivt i början. Sen lättar de upp lite grann. Och just sista skivan är väldigt spacey när de är liksom ute och utforskar galaxen och så. Coolt. Så, så jag tycker ändå liksom att det finns. Jag, jag diggar här människor och går ner så pass. Eller nu ska gå så so so djupt ner i och nörda ner sig i såna här grejer att de liksom tar ett koncept som de har nu utvecklat under fyra års tid. Eh, och i tre sa du ju själv att jag har ingen aning om vad vi ska göra med bandet just nu för att vi är klara med det här konceptet. Så får vi ju se vad nästa steg blir. men Man känner sig att han är färdig. Mm. Han har ju helt en haft liksom en tanke om att nästa album ska bli så här och det ska bli så här. Liksom. Så att nu säger han så här, Nej, vi får se hur, vad, vad, vad som händer nu. Och som sagt, det som är kanske lite mer. Om man nu ska säga anmärkningsvärt i det här fallet är att det är dom då med en kvinnlig. Eh, med en eller mänsklig röst då. Som gör också att de sticker kanske riktigt ut ur, ur, ur mängden. Female
1: from the doom. <laughs>
0: <laughs> ja, precis. Använd inte det uttrycket om du vill komma någon vart. Speciellt inte när du mejlar oss. Nej. Um, nej, men som sagt, jag kände också så att Mammoth, Weed, a Bastard Det är ingenting som jag direkt kommer att prata om i, i, I den här podden framöver Om det inte liksom Hamnar i sånt här tema som vi gjorde I dagens avsnitt menar, Hur mycket gillar du plattan? då?
1: Jag tänker att den, kan den komma på Din topp 20 liksom?
0: Troligtvis inte Aha. Fast det får vi ju se det, Jag försöker inte tänka i de där banorna nej. Än så länge Jag funkar som jävligt skön Avslappningsmusik Det funkar bra som så här, Men du vi tar det här i bakgrunden när man jobbar Och man vet man bara spacar iväg Men känner du det nu liksom, när du ändå har spaceat in dig Lite
1: mer i, i space rocken Att har du, bli, har du blivit lite mer space När jag snackar om liksom, Vad fan är space element det, det, det där bandet, där går man igång på det Jag förstår liksom mer
0: Lite mer vad jag menar liksom,
1: När man flyger alltså, ut i rymden
0: Ja, ska jag vara riktigt ärlig så, så har jag inte riktigt släppt, jag är ju som bekant eh, en period där, jag, jag, jag kör ju en, en viss sak, så dödar jag det och så går jag vidare. Mm. Jag har fortfarande inte släppt den i svenska black metalen. Nej. Och jag är lite rädd för att göra det för att jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig vidare. Jag har på och prata lite om det här, så här bara, vad fan ska man knarka och snöa in sig på nu? Måste man alltid hitta nästa Nya grej liksom att... ja, Men jag är ju nu. jag är ju för fan en period Det säger jag Så att jag knarkade mm, Thrash metal från 80-talet i nio månader innan jag hittade den isländska black metalen. Mm. Och innan det så knarkade jag ball Thrower i sex månader. Ja, inte vad du är inne på. Det <laughs> och innan det så knarkade jag mm. Celtic Frost och eh, Autopsy i, i ett halvår. Jaha. Så du, du, du förstår ju liksom, jag är, jag är ju speciell på det sättet. Så att, jag vet inte, just nu har jag en liten tanke om att eventuellt om jag ändå inte ska utforska mer space kanske eh, jag hoppas att Waste of Space Orchestra kanske kan få mig Eh, Insnyade ännu mer så tänkte att jag skulle eh, återupptäcka gammal blusig rock. Okej. Okay. <laughs> ja, men du vet, så är jag. Mm. Fan, jag, be jag behöver vara behöver...
1: inne på, jag tog, vi, snack, vi snackade väl om det förra avsnittet också om isländsk black metal att jag har svårt för psykedelisk black metal. Du vill inte att. att jag hellre ska psykedelisk... lite mycket. Jag det...
0: psykedelisk musik, men jag har svårt med det just black metal, jag vet inte varför. Ja. Men du gillar att sväva iväg och sådär? Absolut, det gillar jag. Det finns inget bättre än att flumma iväg liksom ibland. ja Det väl kanske har att göra med att jag har svårt att släppa taget om, 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 om liksom i, i livet liksom i, i vardagen. Ja. Men en vacker när man kanske känner sig avslappnad och kan släppa kontrollen så kanske jag kan lyssna på, på, på lite mer space rock. Mm, bra. Eh, vi lyssnar på låten The Majestic Clockwork från senaste Mammoth måste vilja säga att bästa skivan
1: Men äh, avslutningsvis då så måste vi ju snacka om bandet som var min första kontakt med Space Rock eh, Och samtidigt koppla tillbaka det till Hawkwind från början. Mm. Eh, och då pratar jag såklart
0: om Monster Magnet. Eh, att du säger att det inte är space Rock det är ju bara fan. Nej, jag, men jag får, jag får ta och revidera den. Du, du, jag, ja Nej, men visst, det, det finns en hel del space-element i den, absolut. Mm. Du sa bara för att du vill liksom
1: göra mig lite Ledsen. upprörd eller ja. någonting och ledsen. <clears throat> Nej men jag, jag tror jag väl kört storyn förut här i podden när jag, när jag upptäckte Monster Magnet när jag lyssnade på mitt älskade Petre Rock där på 90-talet då fanns det inte poddar på den tiden förstår ni, ungdomar men Petre Rock fanns eh, med Håkan Persson och året var 95 och han spelade då låten King of Mars från plattan Dopes to Infinity mm. eh, och jag hörde då en snubbe sjunga om att vara kungen mars eh, och låt dem vara svinbra och då är jag fast där i Monstrum träsket och det har jag varit sen dess. Eh, Dope Stonefinity är en fantastisk platta. Eh, stone rock med massa space. Space metal och, och hittig platta också. Mm. Eh, och det är just den där blandningen som gör att bandet är så bra. Dave alltså, eh, Winnow snackar ju ofta om hans två huvudinfluenser, nämligen eh, The Stooges och eh, Hawkwind. Så om man blandar liksom garage rocken eller liksom punk rockens fader med, med rymdrockens fader så får man Monster Magnet-typ. Eh, men just det här rymden och den psykodeliska det är en stor del av bandet Sande i Stone Rock med Space Element. Och Det, det måste vara jättskönt tänker jag, att kunna vara ett sådant band. Du kan liksom skriva, bara, vad, fan kör vi? vad ska jag skriva nu? Ja, men jag skriver en relativt rak liksom, rockdänga. Ena kvällen och andra så liksom bara flummar man iväg något så jävligt och det funkar ändå fantastiskt bra som helhet.
0: Ja men det jag menar eller det som jag tycker är ganska så härligt med med som liksom du sa här att det finns ju inga regler. Nej. Det finns, man ska behöva förhålla sig till en massa regler i andra genrer annars så får man fansen efter sig eller, eller kritiker, medan man i space rocken egentligen är ganska fri att göra vad som helst för man kan inte dölja sig bakom just det epitetet
1: Ja, nej, precis, men just det här kan ha liksom att det är en, liksom, som man, man hör att det är en ganska klassisk rocklåt på ena spåret och andra spåret är liksom helt space rock i vägflummat, att man kan variera så mellan låtar så pass mycket mm. inte bara, bara renodlad space rock liksom hela tiden men annars ser jag ju Monster Magnet som ett av de fan, ett av de viktigaste rockbanden Som har existerat Alltså oavsett om man Väljer att se Monster Magnet som liksom Space rock rockrävar eller någon form av inte, Retro rock Band så har ju ändå Dave Windorf Och Monster Magnet Varit liksom pionjärer och format Stonerocken Tillsammans mm. med Kyss med Eller... Nej. Tillsammans med Kajus förstås och Sleep och kanske något band till. Jag, jag, jag liksom rekommenderar alla att lyssna igenom Magnets första platta Spine of God som släpptes 91 som väl typ räknas som första riktiga liksom stoner rock plattan. Men det är väldigt mycket psykiatriska influenser och väldigt mycket space rock på den plattan också.
0: Jävligt styrk albumtiteln då Spine of God. Ja. Det förutsätter att det finns en gud att... Uh... En har en ryggrad.
1: Jävligt snygg, albumtitel, jävligt fult Skivomslag Men kungen då Just låten ja. Spine of God, är ju ja, Fan, episkt skit Men man, man brukar ju ofta prata om Dopes och Infinity när man pratar space rock Och Monster Magnet, jag fick Dock liksom, kick när, när Vad är det, ja med förförra kom, Last Patrol Som kom där 2014 Eller 2013 tror jag då hade liksom mm. Windows bestämt sig för att återigen verkligen gå all in på Space rocken igen. Fantastiskt album på många sätt. Kanske lite så här underskattat eller förbesett eller så. Eh, och så är det ganska intressant att jämföra just Last Patrol med, med senaste studiealbumet heter eh, det då. Mindfucker från The Fuel. Ja, just ja. Eh, som också är någon form av retro-tank. Fast det här är det ju mer som liksom Studies -rocken som får stå längst fram och Space rocken får. Ta ganska många steg tillbaka vilket jag egentligen tycker är lite synd om. Ja. Uh -huh. Jag föredrar kanske någon blandning eller att han liksom går mer all in på space rocken. Men vad fan? Det känns som att han är han är gammal gubbe så kan han åldras bättre med space rock på något sätt. Det känns som att han kan vara ju som helst så lida space rock än att lida liksom bredbent liksom rock and roll på något vis.
0: Ja. Uh jag -huh. kan jag köpa. Ja.
1: Uh -huh. Men vad fan Jag tycker vi avslutar den här rymdepodden Med att lyssna på Slutstycket Eller slutdelen av, av låten Just Last Patrol Från albumet Last Patrol Med Monster Magnet Och så flyger vi ut i rymden In i ett svart hål Och typ Säger natt
0: Har du något att tillägga? Jag ska bara vilja dra en fet lina nu Och sen så space iväg Ja det här hade väl varit härligt också. Till nästa gång så får ni ta hand om Ja, tack tack. Hej,
1: hej.